0: Et bienvenue au podcast de la JCCFQ, la jeune chambre du commerce des femmes du Québec. Ce podcast est produit par Camille Varenne et Lia Ferranti et co-animé par Charlotte Routier et Christine Leblanc. Nous sommes quatre membres de l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Le projet d'ambassadrice a été lancé en mai 2020 et se constitue de 13 femmes ayant pour mandat de créer des activités innovantes et inspirantes pour les membres tout en mettant en valeur leur secteur d'activité. Ce podcast se veut aussi inclusif en représentant les valeurs de la JCCFQ. Il diffusera de l'information sur le contenu et les activités créées par les membres et pour les membres. Par cette approche participative, nous viendrons
1: mensuellement interroger nos membres pour savoir ce que la thématique du mois interpelle chez elles. Durant l'épisode partagé avec vous, notre invité sera présent pour rebondir sur ces témoignages et questions afin de les enrichir et nous informer davantage sur la thématique
2: discutée.
3: Pour ce premier épisode, nous vous présenterons la nouvelle présidente, Mona Lisa Prosper, qui nous partagera la mission, vision et valeur de la JCCFQ. Nous allons aussi aborder avec elle le thème de ce mois-ci qui est la diversité et l'inclusion. En deuxième partie de l'épisode, nous avons comme experte Daphina Savic, cofondatrice de l'agence. UNA, une agence d'impact social spécialisée en relations publiques et gouvernance. L'agence a été créée pour aider les organisations à faire vivre leurs valeurs par le biais d'actions concrètes et inclusives.
1: Dans ce thème, nous voulons mettre de l'avant, entre autres, les problématiques et questionnements auxquels vous pouvez faire face quand il est question de la diversité et de l'inclusion, que ce soit à titre individuel, professionnel ou en tant que femme. Bonne écoute! À tous. Euh, aujourd'hui, on a le plaisir encore une fois d'inviter euh, Mona, Lisa, Prosper à notre table. Euh, donc, avant de commencer, je voulais vraiment juste faire euh, le point sur la façon qu'on voyait aussi cette première rencontre aujourd'hui. Donc, on sait tous que la diversité et l'inclusion, c'est un sujet qui est quand même assez délicat euh, aujourd'hui de discuter. Puis, on voulait vraiment rendre cette discussion-là de façon ouverte, transparente, que les gens puissent en parler aux limites de notre connaissance, puis vraiment d'avoir euh, une séance de partage tous ensemble pour en apprendre davantage euh, avec nos invités avec nos experts aujourd'hui qu'on a à la table. Euh, donc, sans plus tarder, on va commencer en première partie avec Mona Lisa, euh, dans le fond, qui est nouvellement présidente de la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec. Donc, on voulait vraiment t'inviter un peu plus pour que tu nous en dises davantage sur ton parcours, comment tu t'es retrouvée à la présidence du CA de la JCCFQ Mona.
2: Oui, donc euh, bonjour à toutes. Merci à la super équipe euh, du podcast des ambassadrices de la GCFQ de me recevoir aujourd'hui. Euh, donc wow, mon parcours et comment je suis euh, devenue la nouvelle présidente de la GCFQ. Euh, écoute. Je vais faire l'histoire courte. Donc, moi, à la base, au niveau professionnel, je suis avocate de formation. J'ai été entrepreneur tout de suite après l'école. Donc, j'ai cofondé un cabinet qui offrait à la fois des services juridiques et des services de consultation d'affaires qui s'appelle Propulsion 360, qui continue d'ailleurs d'exister. Moi, j'ai quitté après trois ans à peu près là-bas parce que je me disais que j'avais envie de me développer professionnellement et personnellement autrement. La pratique traditionnelle du droit, ça n'a jamais été une finalité. Dans le fond, pour moi, il était temps d'explorer de, de, la chose. Euh, et donc, euh, j'ai fait le saut. Je suis devenue euh, chasseuse de tête pendant un an et euh, je suis euh, passée du côté de Montréal International, donc l'Agence de développement économique du Grand Montréal, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc parcours euh, très éclectique et atypique, euh, mais euh, voilà c'est ce qui c'est ce qui fait ma force comme on dit. Donc euh, niveau professionnel c'est pas mal ça et euh, j'ai toujours aimé m'impliquer. Donc à travers tout mon parcours, mes études, moi l'implication auprès de causes qui me tiennent à cœur, ça ça fait partie de moi, de ma personne. Donc que ce soit des comités ou des des jeunes chambres ou des choses peu importe, je trouvais toujours une manière de m'impliquer. Et euh, donc la JCCFQ, euh, moi dès que j'ai vu son son euh, dès que j'ai vu l'annonce de, de sa naissance, je trouvais ça vraiment cool. Tu sais, j'étais comme ah, « c'est c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est différent des autres jeunes chambres, ça semble avoir une approche plus authentique euh, ». Donc, ça m'a attirée. J'ai été au premier lancement, puis euh, j'ai vraiment été à presque toutes les activités euh, par après. Et euh, comme je dis, j'aime m'impliquer auprès de causes qui me tiennent à cœur et d'organisations qui me tiennent à cœur. Donc, c'était juste logique pour moi de trouver une manière de m'impliquer auprès de la GCFQ, donc j'ai commencé par poser ma candidature pour le CA, euh, donc j'étais retenue, j'étais administratrice pendant quelques mois, et puis ensuite le, la présidence s'est libérée, donc euh, l'une des, euh, des fondatrices, Claire Tousignant qui était la présidente depuis le début, euh, son mandat euh, terminait, et j'ai posé ma candidature, et j'ai été élue, et voilà, donc euh, je suis maintenant la présidente, voilà l'histoire.
3: Et pourrais-tu nous expliquer un peu la mission de la Jeune Chambre? Oui, tout
2: à fait. Donc, en fait, la mission, c'est vraiment de soutenir et promouvoir la relève féminine euh, puis l'aider aussi à travers tout ça à se développer personnellement et professionnellement. L'idée, je pense, souvent, on, on, moi, quand je suis devenue présidente aussi, j'ai des amis et des gens de mon réseau qui connaissaient pas la GCFQ puis qui savaient pas trop puis qui me demandaient, « Ah, oh, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'on devrait devenir membre? » ou « Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, » Puis je dirais que ce qui fait vraiment notre force, euh, c'est le côté humain, le côté authentique de la chose. Donc, contrairement peut-être à, euh, on va dire, des approches plus traditionnelles au niveau des chambres de commerce et tout, on vise toutes les femmes professionnelles. Et l'idée, c'est de créer des liens et de favoriser des rencontres et euh, qui va leur permettre à la fois de, ben, qui sait, de se trouver des nouvelles amies ou de se trouver des nouveaux contacts professionnels, mais de manière tout le temps différente. Euh, donc, ce sera jamais... Euh, uniquement une exemple dans une période de hors Covid, ce serait jamais uniquement une soirée de réseautage où l'objectif c'est de échanger les cartes d'affaires et d'être très de rentrer dans un cadre. Tout le monde a vraiment sa place, ça va être tout le temps dans une dans un cadre d'une activité quelconque. Donc l'idée c'est ça, c'est de, de de laisser tomber toutes les barrières et de de savoir qu'une femme autant qu'elle soit dans le domaine de la santé ou qu'elle soit vraiment dans le monde des affaires ou dans le monde dans le milieu créatif qu'elle a sa place et qu'elle va pouvoir tu sais Venir à la JCCFQ aux différents événements et en, en tirer quelque chose.
3: Pourquoi une jeune chambre dédiée qu'aux femmes? Hein? En fait,
2: tu si sais, je pense que... Puis là, je, je me base un peu sur ce que euh, certaines des membres fondatrices que j'ai connues m'ont dit, là, un peu comment le, le, la, la JCCFQ est née. Tu sais, C'était vraiment juste l'idée d'avoir un safe space pour les femmes de pouvoir échanger entre elles puis de partager puis même d'échanger sur différentes difficultés que la femme peut rencontrer euh, dans le milieu professionnel ou autre. Donc, c'était vraiment ça, d'avoir un endroit où ce que... Un safe space pour juste pouvoir échanger euh, et tout. Voilà. Je trouve
1: ça intéressant parce que c'est justement aussi ce qu'on essaie de recréer aujourd'hui à travers le podcast aussi puis à travers les, les autres émissions qui vont aussi suivre la première qu'on démarre aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment beau, je pense, euh, tout ce qui a été fait et, par la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, juste à date. Puis d'ailleurs, euh, Mona, Lisa, à travers ton parcours, tu l'as un peu mentionné euh, de, de comment tu es arrivée à la présidence et tout, mais aussi, plus concrètement, euh, pour les auditrices euh, qui nous écoutent, comment on peut s'impliquer à la GCCFQ? Oui,
2: excellente question. Euh, puis je, je tiens à, à le dire aussi au passage, la GCCFQ, c'est uniquement des bénévoles qui qui permettent à la GCFQ de vivre, de créer de la valeur pour les membres et tout, puis. On est extrêmement heureuse d'avoir toutes ces femmes extraordinaires qui décident de vraiment s'impliquer bénévolement et de se donner corps et âme. incluant vous toutes pré ici présentes, là, pour le podcast. Je trouve ça, je trouve ça fou, tout ce qu'on réussit à accomplir. Euh, et donc, ceci étant dit, ça veut dire aussi que euh, les, les, les ressources ne sont pas, je parle de ressources humaines ici, euh, on, on, on en manque tout le temps. Donc, pour s'impliquer de manière concrète, euh, c'est sûr qu'il y a moyen de s'impliquer sur différents comités. Je sais qu'on a fait un appel euh, de candidature pour les les comités aussi pendant l'été, au même moment où on faisait un appel de candidature pour les CA. Euh, c'est sûr qu'au niveau structurel, la GCFQ, on était en train de mettre en place beaucoup d'éléments. Donc, euh, on n'a pas encore, euh, disons, terminé ou clos cet appel de candidature-là. Donc, c'est possible pour vous, euh, si vous êtes intéressés, les auditrices qui, qui écoutent le podcast en ce moment, de, euh, vous pouvez soit aller sur le site web, si je ne me trompe pas, l'appel de candidature est encore présent. S'il n'y est pas, vous n'avez qu'à nous écrire ou allo commercial jccfq.com puis nous indiquer notre, votre intérêt euh, à vous impliquer sur différents euh, comités. Puis c'est sûr qu'on va vous trouver euh, une place parce que les besoins sont énormes. D'ailleurs, on était hier euh, en lac à l'épaule, première version d'un lac à l'épaule virtuel sur Zoom avec tout le CA. Donc, on a énormément de choses euh, euh, prévues là, à venir. Donc, impliquez-vous, n'hésitez pas à nous écrire.
1: Merci. C'est vraiment euh, excitant de savoir qu'on se développe euh, constamment puis qu'on cherche toujours encore des, des nouvelles personnes pour euh, agrandir la famille. Euh, quels sont aussi les positionnements? Donc, on va démarrer dans le vif du sujet du thème de, de notre séance d'aujourd'hui, mais quels sont les positionnements de la GCC fq sur l'inclusion et la diversité?
2: c'est ça. ça c'est très, très, très intéressant. Euh, puis, j'étais contente d'ailleurs que ce soit un peu la... la... Ben, pas un peu, que ce soit la thématique de, de votre premier podcast. Je pense qu'il y a énormément de choses... Euh, à, à développer sur le sujet. Puis, tu sais, je pense que dès le départ, ben, pas, ben, euh, je pense. Dès le départ, la CCFQ avait l'inclusion dans les valeurs principales. Parmi nos cinq valeurs, il y a l'inclusion qui est là-dedans. Et même quand on parle de no notre vision et mission, on parle tout le temps d'être, euh, tu sais, ce, 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 ce milieu inclusif pour toutes les femmes du milieu professionnel, mais de tout, tu sais, Donc, déjà, à la base, même, on parle d'inclusion, OK? Par contre, ce que je dirais, c'est que... Euh, L'enjeu avec cette, cette notion-là, c'est que tant et aussi longtemps qu'en tant qu'organisation, on ne pose pas d'action concrète pour être réellement inclusive, diversifiée et inclusive, Souvent, on finit par ne pas réellement l'être et on ne l'est pas réellement pas parce qu'on ne veut pas. Hein? Donc, c'est très, 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 euh, la, la ligne est très mince là à travers tout ça. Euh, puis, je pense que l'un des, des enjeux là, avec, avec, très tra avec transparence qu'on a rencontré à la CCFQ, c'est que oui, la GCFQ a été victime de son succès. Euh, c'est né, puis rapidement, boum, on est des à 300 membres, puis ça continue de croître, puis ça a vraiment su attirer les gens autour. Mais veux, veux pas, comme dans n'importe quoi, quand on a un réseau, mais tout se perpétue de par notre réseau. Donc, si euh, tout le monde, puis, puis je dis pas que c'est nécessairement ça qui est arrivé, mais si tout le monde vient du même milieu. Euh, par exemple, en ce moment, à la qui on a énormément de gens qui viennent du milieu des communications, du marketing, etc., euh, donc le réseau se perpétue là-dedans. Donc, en bout de ligne, quand on fait l'analyse un peu de où est-ce qu'on en est en ce moment, on, on, on prône l'inclusion et la diversité, mais ça ne se reflète pas nécessairement directement dans notre dans notre membership. Donc, déjà là, il y a un, un peu un, un disconnect qui est vraiment pas intentionnel, mais qu'au final, il faut adresser. Et donc, pour être en mesure de l'adresser concrètement, il faut se poser les bonnes questions et mettre en place les bonnes stratégies pour le faire, ce qui n'est pas non plus très, très facile. Donc, tout ça pour dire que, euh, on comme c'est au cœur de nos valeurs, on est conscient des enjeux rencontrés en ce moment et on essaie de euh, mettre en place les bonnes stratégies pour y arriver. Ça a commencé par euh, la mise en place d'une politique de gouvernance inclusive. Là, euh, c'est sûr qu'il y a des, des bons et des mauvais côtés à ça. Est-ce que c'est important d'avoir des, des quotas sur le CA ou pas, etc. Donc, les, les, évidemment, les opinions sont diverses par rapport à ça, on n'a pas on n'a pas la, la la prétention de euh, de dire que ce qu'on fait c'est la bonne façon mais on essaie donc moi ce que je me suis dit au départ puis avec le CA qui était vraiment partant tout le CA entier c'est que euh, comme dans tout il faut que ça parte du haut donc commençons au, au moins parce que le le, le plus haut en guillemets là, de, dans dans la dans la hiérarchie encore une fois en guillemets de la GCFQ c'est le CA donc essayons essayons d'être le plus diversifié possible, du moins là. Donc, on a, des, on a mis une, une politique où est-ce euh, on, a, on, a des, des, on, a, on a prévu des sièges réservés euh, de manière minimale pour s'assurer qu'au euh, qu moins à ce niveau-là, il y ait un reflet. Mais là, l'enjeu qu'on a rencontré avec ça aussi, c'est que ce qu'on voulait, c'est avoir minimalement, bien sûr, euh, une femme autochtone et deux femmes qui s'auto-identifiaient comme issues de la diversité ethno-culturelle. Mais là, en ce moment, sur le CA et même dans le réseau de la GCFQ, on a très peu ou pas de femmes autochtones. Donc, en bout de ligne, on n'a pas reçu énormément. En fait, on n'a pas reçu aucune candidature de femmes qui sauto identifiaient comme étant autochtones. Parce que c'est déjà, un, ben, je veux dire c'est un enjeu en soi là qui se décline un peu comme, comme je l'expliquais. Il va falloir que on pose des actions concrètes, créer des alliances, rentrer en contact avec d'autres organisations qui sont actives dans ce milieu-là pour y arriver. Donc, ça, c'est un peu en voie de... de, 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 de ben en fait, c'est en voie de, de se faire. Euh, puis sinon, par contre, ce qui était intéressant, c'est on a reçu près de 50 des candidatures reçues pour le CA étaient de femmes qui s'auto-identifiaient comme issues de la diversité ethno-culturelle. Donc, déjà, là, à ce niveau-là, c'était bien. Mais ça, c'est vraiment la, 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 la pointe de l'iceberg parce que maintenant, il faut vraiment aller au niveau de nos membres. Il faut aller au niveau de nos activités. Tout ce qu'on fait doit avoir une réflexion au départ pour s'assurer que, est-ce qu'on s'assure de toucher réellement à, à tout, toutes celles auxquelles on s'adresse? Est-ce qu'on parle? Donc, bref, je pourrais m'éterniser longtemps et je ne suis nullement experte en la matière, mais tout ça pour dire qu'il y a une réflexion euh, profonde qui se fait et on va aussi aller chercher euh, l'aide d'experts euh, pour voir si c'est possible de nous aider à, à mettre en place une stratégie qui est, qui est viable et qui va nous permettre de réellement atteindre euh, euh, nos objectifs de manière euh, globale.
3: Oh wow. C'est vraiment ben, vous,
2: intéressant.
3: C'est ça. Ben vous faites bien ça à, à, à date. Là. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident non plus. Il euh, y a tellement des milieux que tu n'es pas porté à aller réseauter parce que tu n'as pas besoin ou tu as déjà tellement d'enjeux à faire dans ton, ton, ta formation personnelle ou professionnelle pour rester à jour avec ton ordre, etc. Donc, des fois, ce n'est pas natu autant naturel. Je pense que les gens en communication et marketing, on est plus portés à aller faire nos, nos relations publiques. Mais euh, on travaille en ce moment, je pense, très fort sur inclure plus de diversité et d'inclusion dans les activités. Est-ce que as, tu as des suggestions ou des, des propos par rapport à comment en avoir plus de diversité et d'inclusion dans nos activités de la jeune chambre?
2: Ben c'est c'est une c'est aussi une grosse question. Tu sais, je pense pas qu'il y ait une, une solution euh, claire, nette et, et, et précise, mais tu je vais y aller à peu près avec euh, ce qui tu ce qui se fait en ce moment, puis comment ça ça fonctionne. Tu exemple, on a fait, euh, puis ça passe partout là. Exemple, notre lancement qui vient d'avoir lieu. Bon. On essayait, moi j'avais vraiment un souci parce que on parle de euh, diversité et inclusion à mais on, on a aussi un un un, un following entre guillemets euh, très francophone. Donc déjà là, aller chercher le, le, le côté anglophone c'est aussi un enjeu puis c'est un positionnement aussi parce que je veux, veux pas comment on, comment les gens nous perçoivent et le le, le rayonnement qu'on obtient mais là ça finit par on finit par être dans une case. On faut s'assurer de sortir de cette case là puis d'essayer de cadrer avec tout le monde. Donc bref, ça c'est déjà une chose. Pour s'assurer d'être réellement inclusif, je pense que ça passe, si je prends euh, l'exemple de, de, de différents types de conférences, mais s'assurer, est-ce que les conférencières qu'on vient chercher, ça reflète la diversité qu'on cherche à aller atteindre? Est-ce que, tu sais, il faut vraiment se poser la question à chaque, every step of the way, à mon avis, encore une fois c'est un, c'est une opinion euh, personnelle puis aussi de par lecture here and there que j'ai fait mais tu sais c'est vraiment euh, chaque étape est-ce que tu sais les livres du book club est-ce que ça ça est-ce que ça cible uniquement euh, euh, est-ce que c'est que des femmes euh, hétérosexuelles blanches est-ce que ça cible uniquement ça ça parle de quoi les livres que vous choisissez est-ce que vraiment vous allez t'sais, t'sais, c'est vraiment c'est dans tout. Fait que je pense que la réflexion doit vraiment partir de OK, on a une idée, génial, on veut faire une conférence ou on veut faire venir telle telle chose ou faire un panel avec X nombre de personnes. OK, qui est-ce qu'on va aller chercher Le réseau de cette personne là, c'est qui Donc, c'est c'est un peu il euh, y a pas une selon moi, il n'y a pas une réponse euh, très simple, ça passe vraiment par tous les petits détails puis s'assurer le plus possible que euh, qu'on arrive à à être inclusive le plus possible. Et je pense aussi, en tout cas, moi, du moins, je me dis qu'il n'y aura pas de euh, chemin droit et facile à « ok, je coche toutes les cases, c'est bon, maintenant, on est réellement certified, diversifié, inclusive ». Je pense que c'est pas comme ça que ça va arriver. Je pense aussi qu'il y a peut-être des erreurs qui vont être commises along the way, mais, mais bon, bref. L'idée, c'est de, de, de prendre le temps d'avoir les bonnes réflexions et de, de se positionner adéquatement pour avancer, puis de constamment aussi euh, faire du, des, des rétroactions, euh, sont des, regarder un peu les retombées, qui on a atteint, etc., parce que c'est comme ça que ça va nous permettre de quantifier un peu la chose et de s'assurer que euh, ça va dans la bonne direction.
1: C'est vraiment intéressant, euh, Monalisa, ce que tu nous dis là-dessus. Puis je pense aussi, euh, tu sais nous, dans le groupe des ambassadrices, c'est vraiment un souci qu'on a depuis le départ quand qu on réfléchit aux activités qu'on veut produire. Puis je pense aussi qu'est-ce qui fait notre force, c'est qu'on vient tous, euh, bien, je crois, pour la plupart, d'un domaine qui est différent. T'sais, moi, du côté créatif, artistique, donc comment après, mais ça à, à, au, au domaine à Charlotte, au domaine à Lia puis euh, à, à Camille aussi, qui est dans notre groupe de podcast. Puis... Euh, je pense qu'on a ce souci-là aussi, puis pour rebondir, comme tu disais, pour le book club qu'on a démarré euh, cette année à l'automne. Donc, tu sais, dans le choix des livres, c'est un souci aussi qu'on a d'aller chercher justement des auteurs femmes en premier lieu lorsque c'est possible, mais aussi de rentrer dans la thématique d'une certaine façon, puis de, dans quel angle qu'on l'approche, euh, puis c'est qui l'auteur, de, de quel angle aussi il va aller chercher ce, ce point de vue-là. Donc, c'est vraiment un souci aussi qu'on a euh, dans toutes les activités qu'on on, on cherche à faire. C'est un questionnement qui est là, je pense, fondamentalement. là.
3: Puis même, même avec les valeurs, on pense comment on a intégré l'inclusion, euh, comment on, on est allé, on a fait des recherches un peu sur chaque valeur de la JCCFQ pour s'assurer que l'activité va répondre à tout ça. Comment on peut rendre ça inclusif, même si c'est quelque chose de très montréalais. Euh, on veut quand même euh, aller au Québec « at large ». Donc, c'est vraiment, des comme tu dis des petits pas vers la bonne direction, mais il euh, faut, faut prendre le temps d'y réfléchir. Et je pense
1: aussi qu'au moins le confinement, ce qui aurait produit ces événements virtuels, ça nous permet d'aller chercher des gens que possiblement on n'aurait pas pu avoir si l'activité aurait été faite à Montréal. Bien là, au moins, ça l ouvre l'opportunité à des gens qui sont plus éloignés euh, de la région, de pouvoir participer. T'sais, le beau club, on a des gens qui viennent euh, plus de Saint-Hyacinthe, de Romaneville. Des fois, ce ne serait pas facile en un soir de semaine de venir à Montréal, mais on peut se le permettre maintenant juste à cause de, de, la, de la pandémie puis comment on, on peut gérer l'activité autrement. Je pense que ce serait même une pratique à, à continuer même après. T'sais.
2: Tout à fait. Ça a créé, c'est une opportunité. Oui, c'est très... Euh, euh, la, 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 le confinement et la pandémie, on s'entend qu'à la base, c'est très très fou et très négatif là tout ce qui se passe par contre c'est ça a été une belle opportunité euh, comme vous dites les deux là de pouvoir tu sais la, la la faciliter la simplicité en guillemets de de faire des événements en ligne puis de donner l'accès à tout le monde un peu partout. Puis au niveau des régions, euh, comme vous mentionnez, ça, ça rentre aussi dans un objectif à long terme parce qu'au final, on n'est pas la jeune chambre de commerce des, des, des femmes de Montréal. On est la jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Et euh, ça, c est, c est, on est encore très loin de euh, réellement euh, le, le, le refléter. Donc, euh, sans aucun doute, le confinement a été un, un, un plus, du moins de ce côté-là.
1: Donc, merci beaucoup, euh, Mona, pour cette première partie. Euh, C'était vraiment intéressant de t'entendre parler davantage, justement, de la mission, des valeurs, euh, ton parcours aussi, comment tu t'es rendue à la présidence du CA, euh, puis tout aussi le positionnement de la GCCFQ, puis aussi le travail qu'on fait à travers les activités, puis le questionnement à travers ce, cette thématique, je pense, qui a, a même la vision et les valeurs aussi de la GCCFQ. Euh, donc, merci beaucoup pour euh, ton grain de sel sur ce, cette thématique aussi pour en apprendre davantage. Puis sinon aussi, pour, euh, n'hésitez pas à aller sur le site web de la GCCFQ pour en apprendre davantage sur les activités. On va aussi pouvoir faire un petit summum à la fin de cet épisode sur les activités qui s'en viennent aussi pour vous, euh, chers membres. Euh, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma co-host, co-animatrice, excusez-moi, Charlotte. <rire>
3: Merci Christine, puis merci Mona Lisa, c'est super intéressant. Je suis très contente, euh, très fière de faire partie de la Jeune Chambre des femmes euh, du Québec. Euh, puis maintenant, j'ai je, je, hâte d'entendre parler de Daphina Savic, qui est la cofondatrice de l'agence UNA. Euh, c'est une agence d'impact social spécialisée en relations, relations publiques et gouvernance, et euh, je serais vraiment curieuse d'avoir euh, son avis. Donc, d'abord, on peut. Un peu commencer, c'est quoi ton parcours, comment tu t'es retrouvé à cofonder cette agence-là
0: L'agence UNA, c'est vraiment, c'est né d'une vision, donc celle de deux femmes entrepreneurs issues de deux milieux différents avec euh, différentes expertises, qui avaient une vision commune, puis c'est vraiment celle, euh, vraiment ce qu'on voulait, c'est que chaque organisation réalise le potentiel d'innovation et de croissance en connectant à, à une diversité de personnes. Euh, vous l'avez dit en, en introduction, encore aujourd'hui, la diversité est un sujet qui est sensible, qui demeure complexe. Euh, et parfois euh, qui est mal compris, donc souvent les gens ne savent pas euh, pas comment euh, s'y prendre par rapport à, que, à ces questions-là. Donc ce qu'on voulait, c'est vraiment de créer euh, une agence d'impact social. Pourquoi impact social Parce qu'en fait, on a réalisé que l'impact social ne peut pas se faire en fait sans la diversité et l'inclusion, donc on voulait ben, vraiment aborder euh, la question sous cet angle-là. Et quand je dis on, ben qui, euh, qui nous sommes essentiellement Donc moi, euh, personnellement, ce qui a vraiment guidé euh, euh, ma carrière au cours des dernières années, c'est vraiment mon désir de, de générer un impact et de créer des partenariats euh, significatifs. Donc j'ai une formation euh, en sciences politiques, euh, en affaires publiques, en relations internationales, travaillé euh, au cours des dix dernières années surtout sur les questions de droits de la personne, les questions relatives aux droits des, des minorités, beaucoup travaillé sur les questions d'immigration, euh, de population réfugiées et migrante euh, à travers différentes institutions publiques, euh, à travers différents organismes, notamment euh, local, national et, euh, et international. Euh, sur ces questions-là. Donc, j'essaie souvent aussi d'amener euh, ce point de vue de, de prendre en considération la diversité de perspectives euh, dans la création, que ce soit de, de, de programmes euh, ou euh, de campagne de communication, de mobilisation essentiellement, de prendre euh, tous ces points de vue-là en considération. Et puis, euh, Shahad Salman, qui est uh, mon associé, qui est uh, avocate de formation, qui a, qui a pas mal, je pense, euh, fait l'essai de presque tous les, les conseils de notre à Montréal, qui est vraiment super impliqué aussi euh, sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment la combinaison de, de, de ces deux expertises, deux visions-là qui, qui a vraiment donné, euh, qui a donné lieu euh, à l'agence.
1: Super intéressant, Daphina. Puis, qu'est-ce que tu dirais qui distingue l'agence UNA, en fait? Bien,
0: en fait, on est vraiment la, la seule agence euh, d'impact social, en fait, qui spécialise à la fois euh, en gouvernance inclusive et en relations publiques. Donc, on... On est vraiment la seule agence qui aborde la question euh, d'équité, de diversité euh, et d'inclusion sous un angle euh, impact social et vraiment qui aborde la, la question de façon holistique, donc qui regarde tant au niveau des communications, des gouvernances et de relations publiques, parce que notre approche essentiellement euh, elle est basée sur le fait que on en a parlé tout à l'heure, vous l'avez dit. En fait, c'est pas l'idée de cocher des cases, mais c'est vraiment d'avoir une approche euh, holistique par rapport à ces questions-là, donc qui se fait à travers. Euh, une organisation, et puis euh, c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui guide notre approche. Puis je pense que peut-être les trois éléments, c'est vraiment que... Euh... C'est une agence qui est fondée par par des personnes qui ont des expériences réelles et vécues par rapport à ces questions-là, donc une expertise terrain. Euh, donc, on connaît vraiment les différentes réalités, donc tant du monde corporatif, mais aussi du monde de la société civile, puisqu'on voulait, c'est vraiment amener ces différents mondes-là qu'ils n'ont pas tendance à se parler sans qu'on parle de ces questions-là ensemble dans une vision pour vraiment prendre en considération les différentes réalités perspectives euh, pour ultimement créer des, des solutions concrètes, parce qu'on sait que c'est une question qui est, qui est très complexe. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique pour par contre, ce qu'on essaie beaucoup de faire, c'est euh, de concrétiser en fait ces questions-là pour s'assurer qu'on puisse arriver à, à mettre en place des choses concrètes parce qu'on sait que ça fait plusieurs années que ces questions-là existent et on veut en fait arriver à accompagner les organisations, institutions avec qui on travaille, à mettre des choses en place concrète pour qu'on puisse faire avancer ces questions-là au sein des, des organisations. Euh, on dit toujours une, une ouverture d'horizon parce que en fait, notre approche consiste aussi à faire réaliser aux, aux personnes avec qui on travaille qu'il euh, ben, y a peut-être des opportunités qui, qui ne savaient même pas qu'elles existaient au sein de l'organisation euh, qui, qui pourraient s'ouvrir juste suite à justement ce, cette, cette approche. Oh wow! Ben, J'adore que vous avez pu vraiment
3: cibler un besoin et vraiment créer une agence très niche qui va répondre à ce besoin-là. Euh, selon toi, euh, quelles sont les meilleures pratiques de la diversité et de l'inclusion dans le milieu du travail? C'est quoi les faire et pas faire? As-tu des conseils pour nous?
0: Ben, c'est sûr que c'est une question qu'on qu nous pose toujours. Puis en fait, l'ironie de tout ça, c'est que puis je pense que Mona Lisa a y a fait référence aussi, c'est que malheureusement, on aimerait tout ça, mais il n'y a pas de solution magique. Euh, c'est une question qui est euh, qui est complexe, qui, qui dont on parle de, depuis des années, puis je pense qu'on va qu'on va continuer à parler. Donc je pense que la première des choses, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de solution magique. Puis c'est pour ça que nous, on, on apporte une, une approche aussi beaucoup sur mesure, parce qu'on veut vraiment, en fait, les personnes avec qui on, on, on travaille là où ils et elles sont dans leur réflexion par rapport à ces questions-là. Puis ça, c'est la première chose. Euh, donc, c'est beaucoup aussi, ces questions-là se font aussi beaucoup par SA et erreur. Donc, c'est important euh, qu'il n'y a pas de solution toute faite en fait que c'est vraiment euh, propre à chacune de organisations, institutions, parce que chacune de ces organisations vont avoir leur propre réalité qu'on doit prendre en considération justement quand on accompagne l'organisation. Donc malheureusement, euh, je pense que la première chose, c'est il euh, n'y a pas de solution magique. Donc c'est vraiment un processus qui doit se faire euh, sur le long euh, et qui, qui ne va pas se ré régler euh, en, en une, une action euh, ou un, un projet ou un programme. La deuxième chose, je pense, c'est aussi de, euh, on a tendance, en fait, on l'a vu depuis, euh, justement, les, les tragiques événements qui ont lieu au, aux États-Unis, euh, qu'il y a beaucoup aussi de, euh, une vague de gens qui veulent se précipiter vers l'action. Ce qui est normal, et souvent, c'est qu'on aborde les questions d'inclusion, d'équité, de, des universités en situation de crise. Donc, on y va souvent rapidement, on se précipite vers les actions et on ne va pas nécessairement ré réfléchir aux, aux objectifs. Donc, souvent, on a vu au cours des, vraiment des dernières semaines que les gens vont se avoir tendance à commencer par des formations. Donc on voit beaucoup de consultants, d'organismes qui sont submergés de demandes de formations, que ce soit des formations sur les biens conscients, des, form des formations euh, sur l'approche euh, antiraciste. Et euh, ben c'est l'erreur la plus commune de la plupart des organisations, c'est de commencer par la formation parce que la formation évidemment c'est bien, c'est un outil de sensibilisation, euh, c'est une première étape mais ça ne peut pas être le début euh, de, de l'étape en ODI parce qu'en fait il faut toujours premièrement euh, faire une analyse, comprendre la réalité de nos propres organisations comprendre euh, quels sont les champs, les domaines, les différents départements qu'on doit travailler avant de commencer par la formation. Parce que souvent, encore une fois, euh, quand je dis il faut prendre les gens, les gens là où sont rendus dans la réflexion, c'est que c'est pas tout le monde qui est au même niveau de réflexion, de compréhension, d'exposition face à ces questions-là. Donc, si on fait une formation, euh, si on a euh, 300 employés, bah, c'est sûr que euh, c'est difficile d'avoir une formation qui va répondre justement aux besoins à réalité de ces 300 employés. Donc c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à faire et euh, en fait c'est de prendre en considération que oui la formation c'est important mais qu'elle doit être intégrée dans un processus euh, plus large mais ça ne peut pas être le début euh, justement de, de ce processus-là, c'est quelque chose qui doit être intégré dans, dans un processus plus large. Euh, autre chose, ben, c'est les objectifs. C'est tellement simple mais euh, et, mais on oublie souvent de le faire, c'est de se poser la question du pourquoi, en fait Pourquoi on veut mettre... Euh, qu'est-ce qui nous a poussé à mettre euh, ces, euh, ces choses en place-là et pourquoi on le fait Et euh, c'est quelque chose qui est très simple et que souvent, les organisations vont oublier de faire et qui va mener souvent à des mesures éparpillées. Donc, ce qui est important de faire, c'est premièrement de préciser et clarifier quels sont les objectifs derrière la démarche, qu'est-ce qu'on veut atteindre et c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir éventuellement évaluer son, euh, son succès parce qu'un des enjeux principaux, c'est aussi de voir... Quel est, euh, entre guillemets, le facteur de succès de chacune des initiatives Et ben, c'est souvent parce qu'on n'a pas bien identifié, clarifié les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc, souvent, on va mettre des choses en place, on va regarder qu'est-ce qu'il fait ailleurs et on va le, répé on le répéter dans notre organisation sans nécessairement savoir pourquoi ou pourquoi peut-être cette organisation a choisi euh, euh, ce chemin ou cette voie euh, par rapport à ces questions-là. Et ce qu'on dit euh, souvent, c'est euh, prendre des actions et ensuite les communiquer. Beaucoup d'organisations ont tendance à communiquer leur intention de prendre des actions. Avant de prendre des actions, encore une fois, on l'a vu au cours euh, des dernières semaines, et on dit toujours que l'important, c'est vraiment d'abord de prendre des actions et ensuite les communiquer. Et les communiquer tant à l'interne qu'à l'externe. Donc souvent, quand on va communiquer, on va communiquer en temps de crise, souvent. Donc c'est important de communiquer tout au long de la démarche. Donc, parce que un des enjeux principaux en ce moment, c'est qu'il y a une perception d'un manque de sincérité par rapport à la démarche de beaucoup d'organisations, parce que justement, c'est peut-être la première fois qu'ils communiquent sur ces questions, alors que ça se peut qu'ils ont peut-être pris des actions depuis 2-3 ans, mais elles n'ont jamais été communiquées, donc on a une perception que c'est... Euh, c'est une stratégie de relation publique plutôt que de marche qui est vraiment sincère. Donc, alors que si on prend des actions d'abord et ensuite on les communique, ben en fait on peut vraiment aussi communiquer les actions plutôt que les intentions euh, de prendre des actions. Donc, euh, c'est donc une chose. Et aussi de ne pas sous-estimer sous la communication interne. Donc, on va souvent mettre l'emphase sur la, communica la communication externe, mais on va souvent euh, sous-estimer l'importance de communiquer à l'interne parce que. Euh, on, vous l'avez mentionné l'engagement aussi est, est, est un facteur essentiel donc l'engagement le, euh, du leadership dans l'organisation va aussi influencer euh, la portée que peut avoir la démarche donc c'est ça c'est important que les employés, l'organisation dans son sens large, s'approprient justement euh, euh, cette démarche euh, donc, euh, qu pour qu'elle puisse se réaliser à travers l'organisation, donc euh, pas sous-estimer euh, les communications euh, internes. Il y aurait plein d'autres choses, mais je pense qu'on peut s'en tenir à, à, à ça pour l'instant. <rire> Ben,
3: les employés, c'est certain que c'est c'est les meilleurs ambassadeurs, là. comme les membres de la, la Jeune Chambre, c'est nos meilleures ambassadrices, en plus du comité des ambassadrices. Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ça.
1: Oui, je pense que tu t'a fait un très beau résumé, du moins euh, très concis. Je pense, comme tu dis, on pourrait vraiment aller vraiment plus loin dans la question, puis ça soulève encore, je pense, plein d'autres questions <rire> qui arrivent, mais c'est déjà un très bon début, je pense, pour euh, remettre tout ça en perspective. Euh, c'est comme si je peux résumer rapidement ce, ce que j'ai retenu dans, dans tes douzaines d'ondes, si on peut se permettre le terme. C'est comme il n'y a pas de solution magique. C'est vraiment, comme tu disais, une approche euh, euh, sur mesure, vraiment l'organisation à, à qui tu, que vous faites face, j'imagine, quand vous vous, euh, vous vous embarquez dans ce processus-là avec une organisation. Euh, puis, dans, dans le fond, c'est ça, c'est aussi de pas, ne pas se précipiter vers les actions, puis vraiment du moins commencer par une réflexion, faire le point, en fait, où on en est, puis de ne pas, justement, comme tu dis, commencer par la formation qui est déjà... Les gens veulent vraiment commencer directement là, mais je pense, comme tu dis, c'est vraiment de réfléchir à la réalité de des organisations avant toute chose. Puis justement aussi, comme n'importe quel projet, c'est de vraiment se fixer des objectifs pour vraiment voir après comment cette valeur-là... Euh, euh, peut vraiment s'imbriquer euh, par ses actions à mettre en place, puis de trouver justement un but à atteindre. C'est comme ça aussi, je pense qu'on va commencer à faire ces changements-là. Euh, puis je pense aussi, si je peux me permettre de rebondir sur ce que Mona Lisa a dit en première partie, c'est justement ça aussi, tu sais, c'est d'aller voir euh, ce qu'on va atteindre comme but dans un, dans un temps aussi, là, comme... Dans, soit sur le CA soit dans euh, la diversité des membres, que, que ce soit vraiment de, de quel domaine ils viennent euh, et, et plus encore aussi. Puis euh, aussi la communication qui est un autre mot-clé, je pense, à retenir vraiment interne et externe aux organisations euh, pour vraiment euh, comprendre c'est quoi les actions qu'on peut faire individuellement, mais collectivement euh, à, travers, euh, à travers tout ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, d'Afina et je crois aussi, si les gens sont curieux d'en apprendre davantage, d'aller chercher aussi d'autres ressources, de communiquer avec vous, je pense que toute l'information est sur votre site web, agence Una donc u e n -A .com. Euh, je peux vraiment aller euh, rentrer en contact avec vous si jamais le besoin s'y ressent. Donc, merci beaucoup. Euh, mais...
0: Oui, absolument. Ben, merci à vous. Je pense que c'est... Euh, je dis toujours que la première étape, c'est de, de se poser les bonnes questions. Puis, comme je pense que tu l'as mentionné, on a plus de questions que de réponses. Puis, si c'est une bonne chose. C'est vraiment... Ça commence souvent par par des questions. Donc, on a souvent plus de questions que de réponses. Donc, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir cette conversation. Donc, je pense que c'est un début.
1: votre écoute. Si vous avez des questions au sujet de l'épisode, euh, au sujet des activités qu'on organise aussi au sein de la JCCFQ ou encore, vous n'êtes pas encore membre, ben, c'est le temps d'y aller. Donc, toutes les informations se trouveront dans les hyperniens fournis dans l'épisode. Euh, notre podcast est mensuel et le prochain épisode abordera le thème de la gratitude.
3: Ce podcast est propulsé par Média et réalisé par l'équipe des ambassadrices de la JCCFQ. Merci et à bientôt!